Muy buenos días a todos, tanto los que estáis aquí como los que nos seguís desde fuera a través de Zoom. Aquí nos conocemos la mayoría y como sabéis yo tengo dos hijos, uno se parece a mí, pregunta pocas cosas y el otro se parece a su madre y hace preguntas muy complicadas. Hace poco me preguntó, ¿dónde estaba Dios cuando creó el mundo de la nada? Porque me decía, si no había nada, ¿dónde estaba? No había ningún lugar en el que pudiera estar. Y para mí es difícil explicarle algo así a, a un niño de cinco años. Sin embargo, por suerte, otras veces hace preguntas que parecen más sencillas. La última que me hizo, para un par de semanas, fue, papá, ¿qué preferiría ser, pobre o tonto? Y... <risa> Por un momento yo pensé que, bueno, según con quién me compare, soy las dos cosas, pero no se lo dije y le comenté que podía darme cosas más bonitas entre las que elegir. De todas formas, la respuesta la tenía bastante clara y le contesté que prefería pobre, porque entiendo que es una situación de la que, aunque con mucho esfuerzo se puede llegar a salir y dejar de ser tonto, seguro que es algo mucho, mucho más complicado. Para dejar de ser tonto no basta con ir a comprar a MediaMark y que te entreguen una, una bolsa donde lo pongan mayúsculas, yo no soy tonto, es algo bastante más complicado. Y tampoco debe ser poco común serlo o comportarse como tal. Cuando la palabra de Dios nos advierte de que vigilemos cómo nos comportamos para no caer en ello. Y pensaba en los versículos de Efesios del capítulo 5, que van del 15 al 17, en los que Pablo nos advierte... Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Pensaba que cuántas veces somos necios o insensatos en nuestra manera de vivir. Ahora mismo, incluso cuando todas las circunstancias que nos rodean deberían empujarnos a actuar con inteligencia y con unidad en un contexto de muerte y desolación por una pandemia que en nuestro país ha matado ya a más de 30.000 personas y que en el mundo se ha llegado la semana pasada a la cifra de un millón. Las referencias sobre la proximidad del fin del mundo llenan las redes sociales y siembran pánico y ponen en cuestión la convivencia entre las personas y yo no creo que esto sea el fin del mundo, pero quizás sí el fin del mundo en el que hemos vivido hasta ahora. Depende mucho de cómo nos comportemos nosotros, de las decisiones que tomemos, que el nuevo mundo que surja después de, de la pandemia sea mejor que el que hemos conocido hasta ahora. Y todo depende de lo que hagamos individualmente y de lo que hagamos también como especie. Y a la vista de las decisiones que toman nuestros dirigentes, que son incapaces de ponerse de acuerdo en nada... La cosa, la verdad, es que pinta bastante mal. Pero no quería predicar sobre qué deben hacer nuestros dirigentes o qué deben hacer los demás en esta situación, sino sobre qué podemos hacer nosotros, cómo debemos comportarnos. ¿Lo haremos como necios o como sabios? Un poco antes del pasaje que os comentaba, en el capítulo 4 de Efesios, del 17 al 32, leemos cómo Pablo exhorta a los creyentes a que se despojen de su vieja manera de vivir y asuman la de Cristo. Efesios 4, del 17 al 32, dice, Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después 
que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. En este pasaje Pablo menciona lo que él considera las características de una vida vivida con la mente ofuscada por la ignorancia, una vida vivida en la necedad, la forma de vivir que llevamos cuando no nos interesamos por nada más que por cosas vacías, sin importancia y que nos acaban convirtiendo en personas, como dice, con el corazón duro o en otras versiones dice petrificado. La palabra que usa en el texto como petrificado significaba la pérdida de toda sensación. Describía algo que se había endurecido hasta el punto de perder completamente la sensibilidad. Una de las cosas horribles del pecado es su efecto petrificador. El proceso del pecado se puede seguir con facilidad. Ninguna persona se convierte en una gran pecadora de pronto. En un principio todos miramos al pecado con bastante horror... Y cuando lo cometemos nos llenamos de remordimientos. Pero si persistimos en ello, si continuamos haciéndolo, llegamos a un punto en el que perdemos toda sensibilidad y podemos hacer las cosas más vergonzosas sin ningún sentimiento de vergüenza. Recuerdo una entrevista que vi hace tiempo, no recuerdo en qué programa, y creo que ya lo hemos comentado alguna vez, se la hacían a un ladrón de bancos que acabó en la cárcel y comentaba que cuando realizó su primer atraco a un banco lo tenía todo planificado al milímetro para que nada fallara, pero que con el tiempo y la costumbre llegó a un punto en el que se dormía y llegaba tarde a los atracos. El pecado puede esclavizar a una persona hasta tal punto que le haga perder la vergüenza y la decencia. Se comporta como la droga que en un principio se toma a escondidas, pero se llega a una etapa en la que se toma abiertamente porque ya se es un adicto completo. A la persona que llega a este estado ya no le importa quién o dónde la vean. La persona sin Cristo hace todo esto movida por la ignorancia y teniendo el entendimiento entenebrecido, dice el texto, persiguiendo de una forma insaciable sus deseos. La palabra que, que se usa es pleonexía, una palabra terrible que los griegos definían como el deseo ilegal de lo que pertenece a otros. Se ha definido también como el espíritu en el que una persona siempre está dispuesta a sacrificar a sus semejantes por sus propios deseos. Es el deseo irresistible de tener lo que no tenemos derecho a tener. No solo puede conducir al robo de cosas materiales, sino que puede llevarnos 
a pisotear a otras personas para salirnos con la nuestra. Pablo veía tres cosas terribles en esta forma de vida. Veía los corazones humanos tan petrificados que ya ni se daban cuenta de que estaban pecando. Veía a las personas tan dominadas por el pecado que habían perdido y olvidado la decencia y la vergüenza. Y veía a las personas tan a merced de sus deseos que ya no les importaban los demás a los que pudieran perjudicar con tal de conseguir aquello que deseaban. Estos son exactamente los pecados del mundo sin Cristo y hoy en día es igual que entonces y podemos verlos aparecer en cualquier lugar. Pablo nos exhorta a que rompamos definitivamente con esta clase de vida. Nos dice, despojaos de la vieja manera de vivir, como el que se quita una ropa vieja y sucia. Asumid la nueva manera de vivir, despojaos de vuestros pecados y asumid la integridad y la santidad que Dios os puede dar. Así que Pablo lo que nos está proponiendo es el listón más alto del mundo. En Efesios 5.1 nos dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. En Grecia la imitación era lo más importante que había en el aprendizaje. Los maestros de retórica enseñaban que el aprendizaje de la oratoria dependía de tres cosas, teoría, imitación y práctica. La parte principal de su entrenamiento era el estudio y la imitación de los maestros que les habían precedido. Es como si Pablo dijera, si os estuvierais preparando para ser oradores, se os diría que imitarais a los maestros de la palabra. Como os estáis preparándoos para la vida, debéis seguir el ejemplo del Señor de la verdadera vida. La vida de Jesús fue una vida de perfecta obediencia a Dios y de perfecto amor a los hombres. Una obediencia tan absoluta y un amor tan infinito que aceptaron la cruz. Lo que dice Pablo es, seguid su ejemplo. Eso lo podéis hacer solamente amando a los hombres con el mismo amor sacrificial con que Él nos amó y perdonándolos por amor, como ha hecho Dios con cada uno de nosotros. Por encima de todo, el cristiano debe imitar el amor y el perdón de Dios. Así que el cristianismo es algo que se tiene que dejar ver en nuestro día a día. Es algo que nuestra personalidad tiene que reflejar. Como dijo alguien, no puede haber tal cosa como un discipulado secreto, porque o el secreto acaba con el discipulado o el discipulado acaba con el secreto. Nuestro cristianismo tiene que ser perfectamente visible para todo el mundo, no solamente dentro de la Iglesia. Una vida cristiana cuyos efectos no salgan de la puerta de la Iglesia no le sirve a nadie de gran cosa. Debe ser visible en nuestras actividades normales y corrientes. Debe verse en nuestra forma de tratar con las demás personas, en la forma de tratar al camarero que te pone un café, a tu jefe, a tu empleado, a tu mujer o a tu marido, incluso hasta tu suegra, en nuestra forma de practicar un deporte o en nuestra forma de conducir. Jesús no dijo vosotros sois la luz de la iglesia, sino vosotros sois la luz del mundo. Una luz es además un guía. Lo vemos en los faros de la costa o en las carreteras si circulamos por la noche. Una luz es algo que nos facilita el camino. Así que un cristiano debe indicarles el camino a los demás. Estamos obligados a ser ejemplo. Hay muchas personas en este mundo que no tienen la fuerza o el coraje necesarios para mantenerse firmes en solitario, pero si otro se adelanta, le seguirán. Si cuentan con alguien suficientemente fuerte o seguro en quien apoyarse, podrán hacer lo que deben. Es nuestro deber adoptar esa posición. El mundo necesita luces que indiquen la dirección correcta. 
Chesterton dijo una vez que no hay más que una cosa segura acerca de la humanidad, que no es lo que estaba previsto que fuera. Solo hay una cosa clara acerca del mundo y es que actualmente no es como estaba previsto. Algo se ha estropeado y es el pecado. Eso es lo que separa de Dios a la humanidad y lo que la ciega a Dios. Es el pecado lo que es fundamentalmente hostil a Dios. Pero a este mundo que se ha descarriado Jesús le ofrece perdón, limpieza, fuerza y gracia para vivir como es debido y para hacer del mundo lo que debe ser. Los seguidores de Jesús estamos lo bastante dominados por Él para comportarnos como espera que lo hagamos. Conocemos en la práctica las grandes verdades vivas de la fe que tienen la capacidad demostrada de transformar culturas, además de cambiar radicalmente vidas individuales. Quizá el reto al que nos enfrentamos en este momento lo convierte en el momento de comprometerse con nuestro Señor. El cristianismo no es la mera aceptación pasiva de una serie de afirmaciones por verdades que sean. Podemos creer en la Deidad de Cristo y la salvación lograda por Él y reconocer que somos pecadores con la necesidad de esa salvación, pero eso solamente no nos hace cristianos. Tenemos que responder a Jesucristo de una forma personal, entregándonos sin ninguna reserva a Él como nuestro Salvador y como nuestro Señor. Jesús nunca ocultó el hecho de que su religión incluía una exigencia y a la vez una oferta. La exigencia era tan absoluta como gratuita la oferta y siempre animó a quienes quisieran seguirlo a calcular el precio, a calcular el costo. Sería de tontos no hacerlo. Como leemos en Lucas, en el capítulo 14, del 28 al 30, dice «¿Quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla?» No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Jesús nunca rebajó sus normas ni modificó sus condiciones para que su mensaje fuera más aceptable. A sus primeros discípulos les exigió, y a todos nos sigue exigiendo desde entonces, una entrega total y consciente. Nos invita a aprender de él, a obedecer su palabra y a identificarnos con su causa. Aceptemos el desafío, no vivamos como necios, sino como sabios. Dios nos llama al servicio de los demás por causa de Cristo. Su seguidor ya no puede vivir para sí mismo. Pero lejos de ser una pérdida, dejar de vivir para nosotros mismos y hacerlo para el Señor hace que tengamos vida y vida en abundancia. Su propósito es enriquecernos, no empobrecernos. Y servirle a Él es encontrar la verdadera libertad. La sorprendente paradoja de la enseñanza de Cristo y de la experiencia cristiana es esta. Si nos olvidamos de nosotros mismos por su causa, es cuando alcanzamos nuestra realización personal. La negación de uno mismo desemboca en el autodescubrimiento. El vivir para uno mismo es necedad. Así que, aunque le contesté a mi hijo que lo peor es ser tonto, no sé cuántas veces me habré comportado como tal. El vivir para Dios y para los demás es sabiduría y vida verdadera. No sabemos lo que nos deparará el nuevo mundo pospandemia al que nos dirigimos. La realidad nos invita a ser muy optimista. Todos los datos apuntan a una crisis de una envergadura que no hemos visto antes y conducidos por unos dirigentes incapaces de unirse ante los problemas comunes. Pero nosotros sabremos cómo comportarnos. Jesucristo describió a sus seguidores como la sal y la luz del mundo. 
Si queremos una vida fácil y cómoda, no podrá ser. Pero si queremos una vida de importantes descubrimientos que satisfaga plenamente la naturaleza que Dios nos ha dado, si queremos una vida en la que disfrutemos del privilegio de servir a Dios y de servir a nuestros semejantes, aceptemos el reto porque valdrá la pena. El Señor os bendiga.